1: Herzlich willkommen
0: zum mama Goes witch podcast Heute freue ich mich mit Jessica gemeinsam, dass wir heute wieder mal einen Interviewgast bei uns haben. Und zwar heute zu Gast ist Sonja Kaiser. Und es ist ein mega genialer Erdegang, den sie hinter sich hat. Sie ist mit ihren Schwestern Unternehmerin in einem Familienunternehmen, was schon von der Oma gegründet wurde, über ihre Eltern weitergeführt wurde. Sie jetzt mit ihren Schwestern führt, mit diesem genialen Namen Schwesterherzen. Und nicht nur das, sondern mittlerweile ist sie auch Autorin von einem Kinderbuch für Kindermindset, entwickelte in der Corona-Zeit mit ihren Schwestern eine App, um ihren Mitarbeitern noch viel, viel mehr Wertschätzung gegenüber auszudrücken, sie noch mehr ans Unternehmen zu binden, sie noch näher, persönlicher ans Unternehmen ranzuholen und noch so viel mehr, Sonja, ich kann gar nicht alles in Worte fassen, was du leistest, gemacht hast und was für ein großartiges Vorbild du für so viele Frauen bist. Und herzlich willkommen und ich würde dich bitten, dass du einmal nochmal ganz kurz zusammenfasst, wer du bist, was du machst und mit deiner Energie einfach nochmal unsere Zuhörerin abholst. Vielen Dank, liebe Katja. Das klingt so schön. Ich könnte dir noch zuhören. Ach, ich liebe dich. Ähm, vielen Dank. Auf jeden Fall auch Jessica, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, Familienbetrieb ist genau richtig. Also ich habe das große Glück und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in, einen Unternehmer, in eine Unternehmerfamilie reingeboren wurde und immer die Möglichkeiten hatte, mich da mit reinzugeben oder auch nicht und das war, ein, glaube ich, ein Erfolgsfaktor. Wir hatten immer Möglichkeiten und Chancen und wurden nie gedrängt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich und meine zwei Schwestern. Und zwar, ich bin die Sonja und die Gabi und die Linda sind meine Schwestern und wir führen das Unternehmen ähm, unter den Filialen Schwesterherzen. Wir verkaufen Damenmode im Textileinzelhandel. Ganz klassisch stationäre Einzelhändler. Also bei uns kann man in den Laden reingehen und die Ware anfassen. Ähm, was uns selber natürlich auch sehr viel Freude bereitet, muss ich sagen und äh, gegründet hat das Ganze meine Oma mit meinem Opa zusammen, die kommen aus dem kaffee konditoren und haben dann von dem Kaffee hin zu dem Verbrauchermarkt und dann jetzt text tatsächlich zu den Textilien das entwickelt und ähm, als mein Opa dann gestorben ist, ist mein Papa in die Fußstapfen reingetreten und hat auch damals sich entschieden, das Unternehmen mit der Oma weiterzuführen oder mit seiner Mama und hat es dann von dem kleinen Dorflädchen hin zu einem Filialbetrieb aufgebaut, damals unter dem Namen Vogtmode. Und als dann ich mit ins Unternehmen eingestiegen bin ähm, und dann noch die nächste Schwester kam dann immer der der Name Vogtmode war dann ein bisschen war schon so ein bisschen alt sage ich jetzt mal und dann kam vom Vater den der Impuls tatsächlich also wenn jetzt die Dritte noch einsteigt dann nennen wir das ganze Ding Schwesterherzen so Dritte ist eingestiegen jetzt steht Schwesterherzen an der Tür <lacht> und wir sind von Blau zu Pink gewechselt weil das besser zu uns Mädels passt genau und jetzt steht Schwesterherzen an der Tür und das ist ein Werdegang oder die die Möglichkeit wenn man als jung Jung, junger Mensch, ähm, schon relativ früh mit anfangen darf, mitzuarbeiten. Ich habe es vorhin ja kurz erwähnt, damals ähm, fand ich das nicht so cool, dass ich jede Woche arbeiten musste. Mittlerweile ist äh, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt meiner Reise, weil ich von Grund auf lernen durfte, was es bedeutet, im Einzelhandel zu arbeiten, was für Tätigkeiten es gibt und wie viel Wertschätzung ich für meine Mitarbeiter auch jetzt habe weil ich weiß, was es für ein Job ist, da draußen zu stehen, mit den Kunden zu sprechen, die Beratungsleistung zu bringen und da haben wir alle drei ähm, eine unfassbare Wertschätzung für die Menschen und genau die hat uns auch dazu geführt, dass wir dann irgendwann überlegt haben, wie kann ich denn mit den Menschen, die da in den Filialen sind, viel besser kommunizieren, weil wir waren halt ähm, bei fünf Filialen, die wir jetzt haben, nicht mehr in der Lage, in jeder Filiale jeden Tag zu sein oder auch regelmäßig, weil ihr habt selber auch beschrieben, es gibt viele Themen, die man ums Unternehmen herum auch noch organisieren muss. Ja. Und ähm, umso wertvoller ist es dann auch, Mitarbeiter zu haben, die den Job vor Ort machen. Ähm, aber die müssen sich halt auch sicher und wohlfühlen. Und deswegen haben wir unseren eigenen Weg entwickelt, wie man mit den Mitarbeitern kommunizieren kann. Über die App, du hast es kurz angesprochen schon, Katja, ähm, wir haben eine eigene Kommunikations-App -App entwickelt, die Jola. Und mit der Jola, ja, die Jola ist für uns das Kommunikationsmittel schlechthin, weil wir einen eigenen Kanal zu den Mitarbeitern geschaffen haben. Wir arbeiten viel mit Videos. Wir arbeiten viel mit Persönlichkeit. Wir haben alle drei viel Persönlichkeit und die zeigen wir auch. Das macht auch Spaß. Und ja, es kommen nicht nur Anweisungen. Wir haben halt einfach die Möglichkeit, wenn wir eine Aktion haben, die besser zu beschreiben, die Bilder dazu zu schicken, die Aufgaben viel präziser zu formulieren, sodass der Mitarbeiter sich einfach wohlfühlt und weiß, was er zu tun hat. Darum geht es ja. Also wie ist der Blickwinkel für den Mitarbeiter zu sagen, okay, ich möchte ihm gerne etwa eine Information geben, aber was soll er denn mit der Information tun und was habe ich für eine Erwartungshaltung? Und genau das schaffen wir über die App sehr gut umzusetzen. Es kommen immer mal wieder ein paar Kinderbilder von uns, weil wir haben mittlerweile, also ich habe drei Kinder und meine Linda, die hat zwei Kinder. <lacht> und immer so eine Info, ah ja, es ist wieder jemand schwanger, kommt auch ganz gut an. Also wir nutzen das wirklich, um einerseits das Berufliche zu zeigen und Dinge zu erklären und andererseits auch unsere persönliche Geschichte mit, mit den Mitarbeitern auch zu teilen, weil es ist ein Familienbetrieb und das dürfen sie gerne merken und das ist auch genau das, was uns von anderen unterscheidet. Genau, ja, ich kann auch gerne noch weiter erzählen zum Thema, ähm, ja, ich weiß nicht. du
1: hast ja echt einiges zu bieten, Sonja, also feel free, ich lausche äh, dir gerne, ich bin begeistert.
0: Okay, ihr ja. einfach rein, wenn, wenn, wenn ihr noch was erkennt. Wir rein, aber ich finde, das ist ja auch ein Podcast, wo einfach Frauen Vorbilder sein dürfen und ich finde, wenn jemand so ein Vorbild ist wie du und... Ja, das kann man einfach nur sagen. Das ist, ne, die, ich wir wissen, die Luft in so Räumen ist sehr dünn von solchen Frauen und deshalb so wahnsinnig wichtig, auch zu hören, was Vorbilder zu sagen haben. Deshalb, feel free, erzähl alles. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin immer auch ähm, in so Sachen sehr bemüht oder bemüht. Ich freue mich immer, dass ich dieses Unternehmen mit meinen Schwestern zusammenführen kann, weil es ist nicht selbstverständlich. Wir verstehen uns wirklich sehr gut. Wir haben mit dem Vater einen Coach an der Seite, der einerseits immer böse Fragen stellt und andererseits uns halt einfach auch Lehrmeister ist und Ansprechpartner. Und ähm, wir sind mitten in diesem Generationenwechsel auch drin. Das heißt, ähm, er wird noch so circa zwei Jahre, glaube ich, vielleicht mitmachen und dann freut er sich auf seine Großelternzeit, wie man immer so schön sagen, weil fünf Enkel müssen ja auch betreut werden und ähm, Genau, wir sind da sehr happy, dass wir das zusammen machen können als Familie. Und genau das ist auch so dieses Herzstück, was über, über die Medien oder über an die Mitarbeiter eben auch mitgetragen werden muss, weil wir Familienunternehmen, ähm, wir haben einfach eine ganz besondere Struktur, ein ganz besonderes, erleben in der Firma. Also unsere Firmenfeste sind, die meisten sind bei meinen Eltern im, im Hof oder in der Wohnung, weil wir haben so um die 30, 35 Mitarbeiter, sind nicht immer alle da und 25 Leute gehen da locker rein und dann kocht der Papa oder der Chef, je nachdem. Und das hat uns schon immer ausgemacht, dass wir viel Familie mit den Mitarbeitern teilen. Und da haben wir eben auch ein Medium gesucht gehabt, um das eben besonders schnell auch zu machen. Und für uns war es auch wichtig, dass neue Mitarbeiter möglichst schnell unseren Vibe, sage ich jetzt mal, spüren und äh, dafür nutzen wir eben die App auch. Also jeder, der neue Mitarbeiter schon mal eingestellt hat, weiß ja, wie wichtig das ist, dass die erstmal so die Basic-Infos haben, wie funktioniert denn die Firma oder auch vor allem, wie möchten wir denn gerne mit, bei uns mit unseren Kunden umgehen, weil es macht jede Firma anders. Und für uns war es besonders wichtig oder ist besonders wichtig, dass die Mitarbeiter sofort diesen Fokus haben, der Kunde steht im Vordergrund und alles andere ist eine Nebentätigkeit. Und dieses Mindset, das darf man den Mitarbeitern erstmal mitbringen. Und damit wir sicher gehen konnten, dass wir unsere Worte dafür wählen, haben wir eben auch da über die App ein digitales Onboarding mittlerweile geschaffen, so sodass jedes neue Schwesterherz, was bei uns ins Team kommt, ähm, schon mit dem Unterzeichnen vom Vertrag seinen Zugang bekommt und somit ähm, schon bevor der erste Arbeitstag überhaupt anfängt, Infos zur Firmengeschichte bekommt, wer wir so sind, was wir machen, was unsere Werte sind und natürlich auch, wie möchten wir gerne, dass du angezogen kommst am ersten Arbeitstag, was sind so die Rahmenbedingungen, ähm, wie meldest du dich krank, etc. Also all das, was man jedem neuen Mitarbeiter einmal sagen muss, das haben wir einfach einmal als Video aufgenommen und es läuft dann voll digital ab in kleinen Einheiten, ähm, sodass der Mitarbeiter auch die Chance hat, es ja, aufzunehmen und zu verstehen, nicht alles auf einmal. Und vor allem, um dem Mitarbeiter so die Sicherheit zu geben, wenn er den ersten Arbeitstag bei uns ähm, ankommt, dass er auch weiß, hey, okay, die wollen, dass ich fotografierfähig, ist ein schönes Wort dafür, wenn man im Einzelhandel steht, ähm, dass er möglichst farblich in den Laden passt und dass man immer ein Lächeln auf den Lippen hat und ähm, dass man ein paar Minuten vor Arbeitsbeginn da ist. All diese Themen, die sagen wir einfach, so hätten wir es gerne. Und dann weiß es der Mitarbeiter und dann fühlt er sich einfach sicher in dem Rahmen, den wir ihm geben. Und dieses, die Diola ist ein Instrument, eine Struktur, ein Handwerkszeug, sage ich immer. Und jedes Unternehmen, was die YOLA mit einsetzen will, darf erst mal bei sich selber anfangen und sagen, okay, wie möchte ich denn gerne kommunizieren mit meinen Mitarbeitern? Wie hätte ich es denn gern? Also ist mir es wichtig, dass der Mitarbeiter alle Informationen einfach schnell bekommt, egal wie. Dann gibt es bestimmt andere Möglichkeiten, das schnell und effizient zu machen oder möchte ich gern ihm die Möglichkeit geben, die wirklich in die Umsetzung zu kommen, zu verstehen, was mich antreibt, ihn mitzunehmen auf die Reise, die das Unternehmen vor sich hat und einfach auch, ähm, ja, eine Information ist eine Information, aber was muss der Mitarbeiter mit tun? Also den Blickwinkel des Mitarbeiters wirklich einzunehmen und zu sagen, okay, wie muss ich die Information verpacken, damit der Mitarbeiter die Chance hat, auch wirklich umzusetzen. Und das ist die große Möglichkeit, die man mit der App hat. Ähm, wenn der Unternehmer bereit ist, sich da mal Gedanken dazu zu machen. Das ist die Voraussetzung, genau.
1: <lacht> aber ich muss dir sagen, so zu gratulieren, ich finde dass äh, ich habe das so in der Form noch nie gehört. Ja, auch nicht. Bei uns gibt es das auch im Unternehmen, aber noch in Schriftform. Und ja, wir haben einschlägige ne, Gruppen, wo wir auch gerne ne, ja auch Videos teilen, weil, wie du schon so schön sagtest, ne, man transportiert ja auch seine Wertschätzung, seinen, ja vielleicht Familiensinn und auch, auch ne, ich merke es auch bei dir, deine Energie und wenn deine Schwestern auch so sind, ne, ja. dann weiß direkt jeder, ne, woran er ist und das finde ich so schön und ähm, ich finde auch immer solche Informationen, wie du schon sagtest, ne? dass man ähm, fotografierfreundlich ne? zur Arbeit kommt und wie man Kunden anspricht. Das ist ja nicht nur Info an den Mitarbeitern. Ich finde, es ist ja auch Sicherheit gebend dem Mitarbeiter. Er weiß, ne? er weiß dann direkt auch, woran er ist und was gewünscht ist. Und ich fühle mich immer wohl wenn man mich an die Hand nimmt, wenn ich wo neu hinkomme und sagt, ne und so sieht es bei uns aus. Und ich finde es so schön, Sonja. Das ist echt eine richtig tolle Idee, die ihr da hattet oder die du da hattest. Cool.
0: Also mir geht das Herz auch absolut auf und ich denke die ganze Zeit so, ja, ja. Und, und ich denke, ja, wir sehen dich jetzt ja hier äh, im Zoom live, aber die Zuschauer hören dich ja leider nur, aber ich klebe so Lippen und denke so, ja. Und ja, es ist so schön, wenn Unternehmerinnen sich auch Gedanken machen, wie soll etwas beim Mitarbeiter ankommen, weil das ist ja auch so unser Thema, dass wir ganz oft sagen, zu uns kommen Kunden, die sagen, die verstehen mich einfach nicht. Die machen nicht das, was ich sage. Ja, aber die Frage ist halt, was sagst du? Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was gibst du für eine Aufgabe mit? Weil nur Wissen zu vermitteln, bringt den Mitarbeiter überhaupt nicht weiter. Und wenn du es dann noch im Tagesseminar machst, wo jeder nach acht Stunden mit so einem Kopf rausgeht, das kann nicht ankommen. Und ich finde das so genial, dass ihr das wirklich in so kleine Schnipsel-Videos verpackt, wo ja jeder auch mal nochmal nachgucken kann und denkt, Ah, warte mal, Jetzt habe ich mich doch ein bisschen verhaspelt. Wie haben Sie noch mal gesagt, soll ich, weiß ich nicht, zum Beispiel ans Telefon gehen oder wie soll ich noch mal den Kunden fragen oder wie kümmere ich mich darum, keine Ahnung, weil es bei euch vielleicht, wenn das Teil nicht mehr in der Größe da ist, wo rufe ich an, ist einfach auch so direkt an der Hand zu haben. Und noch schöner, dass es nicht über das private Handy laufen muss, finde ich also wirklich eine großartige Idee und habe ich auch noch nicht gehört und mir geht das Herz auf. Erzähl bitte noch mal ein bisschen mehr davon. <lacht> ja, also man muss dazu sagen, ähm das ist ein Handwerkszeug, ne? es geht immer darum, wie füllt man es mit Leben. Und bei uns ist die, die das meiste Leben reingibt, meine Schwester Gabi, weil die ist ähm, für unsere Mitarbeiter Schulungen verantwortlich und auch für die Neueinstellungen von Mitarbeitern. Und sie ist für mich da absolutes Vorbild, weil sie, ähm, die kann das mit so viel Freude und Leidenschaft erzählen, wenn sie von was, wie mein Verkauf Warenbezogene Ansprache. Ne? Wie funktioniert das? Die hat ja sofort Beispiele, die zeigt dir das Bild. Die, das entsteht dir richtig im Kopf, wenn sie das so erzählt. Und sie hat auch immer so dieses, diese Mischung aus, ähm, wann muss ich ähm, sagen, wie das jetzt zu laufen hat und wann muss ich ähm, ein bisschen lockerer sein. Also die Gabi hat es geschafft zu der Corona-Zeit, als wir eben geschlossen hatten. nee, Wir hatten offen, aber es war sehr wenig los. Ganz doofe Kombi. Und dann hat die zu Taylor Swift an der Stelle Shake It Off ein Tanzvideo gedreht und hat es an alle Mitarbeiter verschickt. Ich gedacht, um Gottes Willen, was tut sie denn da? Kann man das als Unternehmer denn tun? Wisst ihr was? Es war mega. Die Resonanz war unfassbar. Und wir haben es geschafft, die Mitarbeiter ein bisschen aus diesem... Tal der Tränen vielleicht rauszuholen. Ne? Mhm. Und genau darum geht es so. Ähm, es muss nicht jeder ein Tanzvideo verschicken, aber wir haben damit ein Medium geschaffen, wo man einerseits Kurzarbeitergeld äh, besprechen kann und andererseits ein Tanzvideo. Und diese Grätsche ähm, zu schaffen, das ist einfach, ähm, ja, das ist die Aufgabe vom Unternehmer. Und wir wollen ja uns ständig auch weiterentwickeln. Und warum nehmen wir da die Mitarbeiter nicht einfach mit? weil die wollen das meistens auch. Und jetzt sind wir auch mit dabei, mit anderen ähm, Partnern zusammen zu überlegen, welche Inhalte wollen wir denn schon noch mit verschicken, wie zum Beispiel Yoga to Go ist jetzt in der Mache, sodass wir unseren Mitarbeitern so fünf kleine Yoga-Einheiten zur Verfügung stellen. Von der, mit einer Partnerin zusammen haben wir das aufgenommen oder sie hat es aufgenommen und uns zur Verfügung gestellt, sodass unsere Mitarbeiter nicht nur geschäftliche Sachen über die App bekommen, sondern eben auch die Möglichkeit haben, so ein bisschen in die Weiterentwicklung zu gehen, mit sich selber im Einklang zu kommen und auch dieses Thema, was mich ja auch viel umtreibt und worüber wir uns ja auch ein bisschen ein Stück weit kennengelernt haben, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, da ähm, den Mitarbeitern so ein bisschen was mitzugeben, was eben noch vielleicht gar nicht in dem Horizont bisher da ist und das in kleinen Einheiten so, dass sie, ähm, ja, nicht gleich so schockiert sind, oh Gott, oh Gott, was ist das alles und jetzt will die mit mir meditieren und Spiritualität und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das will ich alles gar nicht und je. hin zu, hey, Yoga fängt mit Atmung an, du musst nur atmen, atme doch einfach mal und sie da ein bisschen mitzunehmen und das Spektrum einfach zu erweitern und ähm, ja, jeder, der ein Unternehmen führt, hat die Möglichkeit zu kreieren und zu gestalten und dafür sind wir ja da, ne, das wollen wir ja machen und dann die Mitarbeiter mitzunehmen und ähm, manche werden auf dem Weg uns verlassen, das hatten wir auch schon, weil sie nicht damit klargekommen sind und andere sind hellauf begeistert und liefern hier Leistungen ab, wo ich denke, wow, wenn jemand zu dir kommt und sagt, boah, so ein Unternehmen haben sie noch nie gesehen, mit so viel Herzblut und äh, das tut dann schon gut, das macht dann schon Spaß. Ja,
1: ja. ja. Und das finde ich, ist es ja, ne? du sagtest gerade, ähm, ne? manch einer mag denken, oh Gott, ne? shake it off, ein Musikvideo ne? an deine Mitarbeiter schicken, aber ich finde, es ist ja immer das, was wir ja auch sagen, deine Business, dein Business, deine Regeln, ne? du darfst das entscheiden. Und jetzt hast du vielleicht auch schon ganz oft gehört, ne, auch ne, die viele Therapeuten stehen da draußen und sagen, ah, ne, Facharbeitermangel, ne, wo kriege ich Mitarbeiter her und ich will, dass sie bei mir bleiben. Und ne, ich habe ein Unternehmen gegründet und es ist so mega geil und ich will die richtigen Mitarbeiter an meiner Seite haben und die sollen meinen Gedanken weitertragen. Ja, und was für ein cooles Tool ist das denn dann bitte? Weil wir Unternehmer sehen uns ja immer damit konfrontiert, wir entwickeln uns weiter und wie nehmen wir die auf diese Reise mit? Mhm. Und das finde ich so schön, weil das klingt wirklich großartig, dass man dann wirklich zeigen kann, ich mache jetzt gerade das und ne, ich gebe dir ein bisschen ne, eine Yoga-Einheit da mal mit, damit du auch mal was für dich und deinen Körper und deine Seele und tust. Und ne, wir sind nicht nur Chef und Mitarbeiter oder Chefin und Mitarbeiter, sondern ich lasse dich, lass dich profitieren von dem, was ich auch erlebe. Ja. Und damit ein ganz anderes Verständnis zu kreieren.
0: Absolut. Uns war es einfach auch wichtig, den, den Draht zu den Mitarbeitern zu haben. Ne? Also wir sind ja eh, ein, wir, sind, wir haben jetzt nicht viele Hierarchien, weil wir erreicht uns immer und trotzdem gibt es trotzdem diese Ebene Chef und Mitarbeiter. Die ist einfach da, die kann man auch nicht, die kann man zwar klein machen und mit der App haben wir eben immer die Möglichkeit, der Mitarbeiter hat immer die Möglichkeit, uns direkt zu erreichen. Also mit einmal Antworten, zack, kommt die Nachricht an die Gabi oder an mich und sagt, hey, ich hätte mal eine Idee oder ich habe einen Gesprächsbedarf oder irgendwas und das ist so wichtig, dass die Hürde ganz gering ist, um in die Kommunikation mit uns zu gehen, weil dann sind wir in der in in Beziehung mit dem Mitarbeiter, die zwar trotzdem eine Professionelle ist, allerdings die Ebene so verschwimmen lässt, dass wir schnell erreichbar sind. Also damit ein Mitarbeiter den Telefonhörer in die Hand nimmt und die anruft und sagt, ich hätte gerne ein persönliches Gespräch, diese Hürde ist viel, viel größer, als mal kurz über die App auf Antworten zu klicken und zu sagen, du können wir mal kurz sprechen. Mhm. Und ich mache es denen einfach damit. Und diese Nähe führt, auch wenn sie gar nicht oft genutzt wird in dem Sinne, führt trotzdem dazu, dass sie da ist und dass das Bewusstsein immer da ist bei den Mitarbeitern. Mhm. Und ähm, das ist das Wertvolle dabei. Wir haben alle, viele Firmen haben momentan die Schwierigkeit, dass sie Mitarbeiter suchen, die zu ihnen passen. Und das fängt ja schon immer, ich sagt das genauso, ja, wer mit, wen hätte ich denn gern als Mitarbeiter bei mir im Team? Wer soll denn überhaupt bei mir ins Team kommen? Und wir haben das bei uns auch dahingegen definiert, dass wir gesagt haben, wir wollen Mitarbeiter haben, die den Wille zur Weiterentwicklung mitbringen. Weil wir sind ständig in der Weiterentwicklung. Also, ne, ich habe es kurz erwähnt, vom Kaffee, zum Kleiderladen, jetzt die App dazu. Und äh, wir sind immer in der Entwicklung und es wird auch nicht aufhören, weil das, das ist, was uns umtreibt als Unternehmer und das macht auch Spaß. Und ein Mitarbeiter, der die, den Wille zur Weiterentwicklung hat, der hat auch Lust, sich neue Dinge anzueignen, was Neues auszuprobieren, mal seinen Gedankengut zu erweitern. Aber wenn das nicht da ist, dann sind wir nicht der richtige Partner. Und das einmal festzulegen und dann zu sagen, okay, welche Mitarbeiter möchte ich denn jetzt auch ansprechen? Also ähm, zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, über die App auch neue Mitarbeiter zu erreichen. Das haben wir gerade, ich habe es kurz erwähnt, wir sind gerade im Pilotprojekt dafür, ähm, dass wir eben ein, einen anonymen Login machen, dass der ganz, ganz heimlich da reinspiegeln kann und findet dann ganz viele Unternehmensinfos, was, was macht denn den Arbeitsplatz aus? Ein paar Videos von den Filialen, ähm, von uns, ähm, ähm, ein paar, ähm, ja, so, wie sagt man dazu, wenn, wenn was nicht so gut läuft, habe ich ein bisschen was zusammengeschnitten, diese... Mhm. Ähm Outtakes. Outtakes, genau. <lacht> damit fängt es an, die Outtakes von unseren Videodreharbeiten, weil das ist die beste Persönlichkeit, die wir zeigen können. Und das, krieg das kriegt einen Interessent dann halt über die App schon mal zu sehen und kann sich dann entscheiden, ob wir zu ihm passen oder nicht. Und ich habe damit eine Möglichkeit, mich einfach von allen anderen abzuheben und auch die Persönlichkeit, die wir sind und die wir zeigen, schon mal mit, mit in den Korb zu werfen, sage ich jetzt mal in, und ähm, da bin ich davon überzeugt, dass es auch wunderbar klappen wird. Und ähm, ja, für mich ist diese The die Thematik Weiterentwicklung vom Unternehmen und von den Unternehmern. Erst unter entwickeln wir uns als Unternehmer ja weiter und dann kommt das Unternehmen hinterher. Und die Mitarbeiter da mitzunehmen ist über die App wunderbar möglich und für uns halt einfach auch ein ganz wesentlicher Faktor mittlerweile. Seit mehreren Jahren sind wir immer in der Weiterentwicklung. Und ähm, ja. Das ist auch das, was mich dann zu meinem Kinder-Mindset geführt hat. <lacht> um jetzt damals so die Schleife. Ja, genau, aber es, ich muss noch mal ganz kurz kurze Schleife ja. zurückdrehen, wenn ich darf. Und zwar, jetzt habe ich ja, hast du gerade gesagt, die Mitarbeiter haben immer die Möglichkeit, dann sich an euch zu wenden. Ne? Und bei uns ist es immer so, dass wir gesagt haben, okay, aber ich bin ja nicht immer für jeden erreichbar und ich will auch nicht immer für jeden erreichbar sein, weil ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerade, wenn wir noch nicht Unternehmerin sind, sondern selbstständig sind und noch immer sozusagen, jetzt sagst du, ihr habt mehrere Filialen, man kann nicht immer vor Ort sein, aber jetzt zum Beispiel in den Therapiepraxen, man ist mit seinen Mitarbeitern vor Ort und gefühlt ist die Tür immer offen und gerade dann da aber auch die Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, du kannst dich bei mir melden, aber ich reagiere erst dann, wenn es passt. Wie macht ihr das? Weil wenn du sagst, ne, ist es ist immer die Möglichkeit da, dass sie sich melden, wie schafft ihr das dann, dass ihr für euch da auch noch so diese Grenze zieht, okay, jetzt gerade mal nicht oder jetzt bin ich Mama oder jetzt ist Wochenende, was weiß ich, jetzt koche ich gerade, jetzt nicht. Wie schafft ihr diese Grenze zu ziehen? Also über die App ist so, dass die Antwort kommt bei uns auf unsere E-Mail-Adresse. So, das heißt, der Mitarbeiter hat in dem Moment die Anfrage geschickt oder er möchte gerne mit uns sprechen und wir kriegen das per e mail und wir haben immer die Möglichkeit, in unsere E-Mails reinzuschauen oder nicht. Es gibt nicht diese Chat-Funktion, die es oft gibt und die eben auch genau zu dem führt, Katja, was du gerade gesagt hast, diese permanente Erreichbarkeit. Ich bin im privaten Kanal drin. Ich sehe es auch, wenn ich eigentlich mit meiner Freundin jetzt verschreiben will, sehe ich das Berufliche noch nebenher. Und genau deswegen wollten wir das nicht. Deswegen haben wir das in einen separaten Kanal gepackt. Und für uns ist so, wir kriegen die Anfrage und wir reagieren dann, wenn wir an unser, zu unseren Arbeitszeiten dabei sind. Also ich, wenn ich mittags mit mein, für meine Kinder oder abends für die Kindies koche oder mittags am Wochenende, wir haben ja auch samstags geöffnet, ähm, das ist nicht die Zeit, wo wir dann reagieren. Wenn was ganz schlimm ist und brennt, sage ich jetzt mal, Kasse stürzt ab oder sowas, dann ist das der direkte Anruf, da brauchen wir auch nicht über eine App gehen, dann ruft doch da bitte an und schreibt auch keine WhatsApp-Nachricht. Ähm, <lacht> ich bin krank, ist die schönste WhatsApp-Nachricht, die man kriegen kann, ähm, Nein, das muss man persönlich machen. Das kann man auch nicht darüber lösen, sondern es gibt, gibt, gibt einfach Themen, die möchte ich gerne persönlich direkt jetzt sofort besprochen haben. Und es gibt Themen, die haben Zeit. Und in dem Moment, wo ich sage, hey, ich hätte gerne ein persönliches Gespräch, ist für mich die Dringlichkeit nicht ganz so groß, aber so, dass es zeitnah passieren soll. Und das kommunizieren wir einfach auch so. Also auch da ist der Punkt ganz einfach das Thema Kommunikation. Das ist wie, wenn du ein Video drehst und sagst am Anfang, ich habe das noch nicht so oft gemacht und wenn ich mich verhaspel, dann ist es nicht so dramatisch, aber es kommt von Herzen. Zack. Genau. Dann ist dir auch niemand mehr böse, dass da mal was vielleicht nicht so gut läuft. Ja. Oder dass ja hinten dran ein Kind schreit oder so. Gibt's auch von mir. <lacht> Die ersten Onboarding Videos liegt mein Sohn im Laufstall neben dran und hört mal brabbeln. Ist mir egal. So ist das als Mama und Unternehmerin, ne? Ja. So, genau. Und ähm, da darf man sich abgrenzen. Also ihr macht das genauso richtig und deswegen halt dieser eigene Kanal dafür. Auch als Schutz für, für uns, natürlich. Ganz klar, auf jeden Fall. Finde ich total super. Finde ich wirklich mega super und ich meine, jetzt wissen wir es ja auch, ne? wir sind auf Instagram tätig und für uns ist es nicht mehr fremd, ein Video zu machen mhm. und ich finde aber auch gerade Videos oder wenn man jemanden sieht, die Energie ist noch was ganz anderes. Wenn man hört, was derjenige spricht, ist es was ganz anderes, als wenn ich es ausformuliere, Absolut. wo man nicht so schreibt, wie man es sagen würde. Jetzt sind wir natürlich auch noch mittlerweile, also wir sind hier mitten im Pott, ne? wir sind absolute Pottkinder, da ist, liegt das Herz auf der Zunge, da sagt man auch mal ganz tacheles, was hier gesprochen wird und ich finde genau das ist so cool, wenn du jetzt auch sagst, ihr macht eine App für neue Mitarbeiter. Wie cool ist das, wenn die dich sofort kennenlernen? Wenn ja. du ein Video hast, wo du sagst, pass auf, ich bin hier die Chefin, ich habe selber zwei Kinder, keine Ahnung, ich reite gerne oder ich bin gerne im Garten und sofort hast du einen Matchpoint mit jemandem, der sagt, boah, Pferde, finde ich absolut kacke, geht raus. Oder der sagt, boah, Pferde, finde ich super cool. Also Und das ist ja eigentlich das, was uns Menschen verbindet. Entweder wir sind sofort mit jemandem auf einer Wellenlänge, weil wir ein ähnliches Thema haben, weil wir uns da wiederfinden oder weil wir uns gesehen fühlen oder gehört fühlen oder wir sagen, ah nee, das ist nichts für mich. Und es gibt doch nichts Besseres, Auch ich finde auch als Unternehmerin, Zeit ist ja das höchste Gut für uns. Als wenn du 100 Bewerbungsgespräche führen musst und hinterher feststellst, boah, das ist der eine, der vielleicht dann passt, oder die eine, die vielleicht passt, die hätten sich vielleicht durch die App aber schon auf 10 vielleicht minimiert, wo du nur noch neun denkst, naja gut. Mh, ne? Das ist ja auch so super cool, dass man einfach auch da für die neuen Mitarbeiter was macht, aber auch für sich als Unternehmerin sagt, boah, wie cool, meine Zeit wird gar nicht so in Anspruch genommen, weil die einfach merken, okay, die passen vielleicht auch nicht ins Team oder die finden die Farben der Filiale nicht gut oder ja, die sind auch finden Eltern irgendwie doof, die finden Mütter doof, was auch immer, aber die passen nicht und dann gehen die einfach wieder. Genau. Total cool. Ja, und das ist genau ein Punkt, also es gibt in den ganzen Bewerbungs- und Mitarbeitersucheportalen und was auch immer, immer die Anzahl der Bewerbungen. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, eine Hürde einzubauen, die so machbar ist für den, der wirklich Bock drauf hat. Ja. So, und wenn ich jetzt im, am Anfang die Hürde ganz niedrig mache, zu sagen, ähm, okay, du musst dir, du, du, du kannst jetzt einfach nur deinen Namen da reinschreiben und dann kriegst du einen Rückruf von mir, dann kann ich jetzt schon, also weiß ich aus der Erfahrung und aus den Gesprächen von vielen anderen, dass die Anzahl derjenigen, mit denen man einfach umsonst telefoniert oder die überhaupt nicht ans Telefon gehen und die es gar nicht ernst gemeint haben, so groß ist, dass, wie gesagt, die eigene Zeit dafür viel zu schade ist. Und das war auch ein Hintergrund für die für die Aber mitarbeiter Mitarbeitersuche über die App, weil ich ihnen halt einfach alles präsentiere, was wir machen. Da gibt es einen Bereich, der ist offen für alle. Da wie wird gearbeitet, etc. Und dann, wenn du das interessant findest, dann darfst du dich persönlich einloggen, kriegst deine Daten, ähm, kriegst deine Zugangsdaten und dann kommen die Hard Facts, ne? wie viel Rabatt gibt es, äh, wie sind die Arbeitszeitmodelle, ähm, was ist so das? die Range für der Bezahlung und etc., etc. Also all, auch all das, was du jemand sagen würdest. Und wenn der da durch ist und diese Infos bekommen hat und sagt, hey, cooles Unternehmen, kann theoretisch gleich ein Vorstellungsgespräch machen muss muss also gerade einen Termin ausmachen oder man sagt halt wir haben dann noch ein Formular wo man einfach fünf Fragen stellen zu der Person. Ich suche ja keinen Mitarbeiter, der einen super tollen Lebenslauf schreiben kann. Ich brauche keinen, der Word -Doku ein Word Dokument super formatieren kann, sondern ich brauche Menschen mit Persönlichkeit. Also muss ich ein Bewerbungsformular machen, wo ich die Persönlichkeit kennenlernen und das kenn kennenlernen kann, wo ich ein Bild wir haben immer gesagt, hängt an, was ihr wollt, Videos, Bilder oder sonst was. Wir haben ganz viele Hunde- und Katzenbilder. Und die eine hat was gezeichnet, einfach das, das Feld zu öffnen für die Menschen und die Persönlichkeit dahinter kennenzulernen. Darum geht es uns, weil wir sagen, was ist das, was wir brauchen. Wir haben vorher überlegt, welche Menschen brauche ich. Und dementsprechend bauen wir das Ganze auf. Und um Zeit für uns zu sparen und um für die Mitarbeiter auch ein Bild zu geben, Machen wir das Ganze mit den Videos in der App, damit wir einfach am Ende sagen können, okay, wir haben alles abgekrast, Wenn es jetzt nicht passt, dann, dann hat es eben nicht sollen sein. Aber die, den Rahmen haben wir auf jeden Fall dafür gesetzt, dass wir weder für den Bewerber noch für uns irgendwie ähm, da jetzt ähm, Zeit vergeudet oder verschwendet haben. Genau.
1: Mega. Aber ja. wirklich, wie du
0: schon sagst, das Allerwichtigste ist da, dass wir als Unternehmerin wissen, was will ich haben? Wie ja. will ich es haben? Und das ist ja das, wo ich glaube 95 Prozent der Selbstständigen und Unternehmerinnen noch nicht sind, dass sie wirklich bestimmen können, wie wollen sie es haben. Wenn du in dem Therapiebereich bei uns Bewerbungsanzeigen liest, da sagt keiner, wie er es will. da schreibt jeder, die so, wie der die davor vorgeschrieben hat. Copy-Paste, ja. <lacht> das, genau, mega attraktiv, mega attraktiv. Ne, ja, nicht vom Altbewerten abweichen und sich dann wundern, dass keine Mitarbeiter kommen. Nur nicht auffallen,
1: gell? Genau, nur nicht aber auffallen. Das genau.
0: ne? Und das ist halt, ne, aber weil man sich keine Gedanken macht, wie will ich es denn haben? Und, das finde ich bei euch so wichtig, sich keine Gedanken macht, wie will es der Mitarbeiter haben? Oder wie wollen es die Mitarbeiter haben? Was soll denn bei denen wirklich ankommen? Weil das ist ja der zweite Schritt, wenn man erstmal weiß, wie man selber möchte, dass man dann die Transferleistung leisten kann, wie will es denn der andere haben? Ja, was der auch braucht, um sich zu entscheiden, also wenn ich jetzt mal wieder zurückgehe, gehen wir in die Brille des Mitarbeiters. Der sucht sich einen neuen Job. Das ist im ersten Schritt was ganz, ganz Unsicheres. Der hat ja, der der verlässt einen sicheren Hafen, sage ich jetzt mal. Der eine oder andere, man verlässt ja, also irgendwas war nicht so, dass er bleiben wollte. Sei das heißt, es ist eine räumliche Änderung oder eine persönliche Veränderung, egal wie oder was. Man verlässt ein, ein, ein bekanntes System und kommt in was Neues rein. Das ist für die meisten Menschen, allein das ist schon der Grund dafür, dass sie sich nie verändern, ist die Angst vor der Veränderung. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, diese Veränderung positiv zu begleiten, denen die Angst nehmen, ich sage immer, das ist ja wie so eine Blackbox, man weiß nicht, was da kommt in dem neuen Arbeitsplatz, es ist alles schwarz, man weiß nicht, man kann erahnen. So, und jetzt bringe ich da Licht rein. Und sag ihm, hör zu, so sehen die Läden aus, das und das erwarte ich von dir. Das ist dein Rahmen, das ist dein Umfeld. Ich bringe da Licht rein. Und du hast vorhin gesagt, die Sicherheit, oder Jessica hat es gesagt, die Sicherheit, die ich ihm damit gebe, führt dazu, dass er sich wohlfühlt und viel weniger Angst hat, diesen Schritt zu gehen. Und wir brauchen die Leute, die, die diese, diesen, den Mut haben, eine Veränderung zu gehen, aber nicht nur damit sie jetzt mehr Geld verdienen, weil manche machen auch diese Veränderung, weil sie jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt mehr Geld, alle zwei, drei Jahre suche ich mir einen neuen Job, damit ich mehr Geld verdiene. Auch die gibt es, völlig stehen. Ne, Aber wir wollen ja gar nicht die, die unbedingt nur weg am Geld wechseln, sondern wir wollen die, die zu uns passen, die wechseln, weil wir was anbieten, was die überhaupt gar nicht so kennen. Und äh, da habe ich halt die Möglichkeit, denen ein Bild zu geben, die Angst zu nehmen, zumindest ein bisschen, <lacht> die diese Sicherheit größer werden zu lassen, um dann den Schritt erstmal mit der Bewerbung überhaupt zu gehen. Ne? Wir haben viele, mit ähm, die, die jetzt zu uns gekommen sind, die gesagt haben, sie hätten nie eine Bewerbung geschrieben, weil sie noch gar, gar nicht wissen, wie sie das machen müssten und müssten jemand fragen und haben sie keine Lust dazu. Und dann war dieses Bewerbungsformular so einfach und das war so toll. Mhm. Na dann müssen wir es eben so machen. Ja. Auf die, die Brille des Mitarbeiters oder des, des Jobsuchenden. Ja, genau. Des Interessenten aufzusetzen und zu sagen, was muss ich ihm geben, damit er leichter in die Bewerbung kommt, leichter in die Entscheidung kommt. Hm. Ob wir dann der richtige Partner sind, entscheidet sich dann anhand von anderen Faktoren. Aber allein diesen Prozess so zu begleiten, das ist schon mal ein Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Unternehmen da draußen.
1: Ja. So schön, Sonja. So schön, wirklich. Wir könnten noch stundenlang dir zuhören.
0: Aber, wir hören dir noch mehr, gerne mehr zu, du hast auch noch ein Kinderbuch für Mindset, also Mindset für Kinder geschrieben und was ich so genial finde, weil wir drei kennen uns jetzt über die Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, irgendwas entwickeln wir, wickeln wir wieder aus, was uns irgendwie diese Welt da draußen gesagt hat, so ist es und da müsst ihr euch anpassen. Und wir sind dabei zu überlegen, ist es wirklich so oder ist es anders? Mhm. Und deswegen so cool, dass du den den Kindern schon mitgibst, dass sie vielleicht hinterher diesen großen Batzen, den wir vielleicht jetzt haben, gar nicht mehr entwickeln müssen, sondern schon gefestigt und ja verständlich damit aufwachsen, was ist eigentlich dieses Mindset und wie kann ich mir meine Gedanken machen und die dann auch noch meine Realität kreieren. Und erzähl doch bitte noch mal was dazu, weil wir sind ja auch hier bei Mama Ghostwitch und da geht es ja auch um Kinder und bitte, bitte lass nochmal alle hören, was auch in diesem Kinderbuch passiert. Genau. Ja, also du hast richtig gesagt, ähm, was wir jetzt hier an harter Arbeit mit uns selber in der Entwicklung machen müssen, in der Persönlichkeitsentwicklung. Genau das möchte ich gerne meinen Kindern ersparen. Das ist so der ein, der Ansatzpunkt gewesen für mich. Okay, ähm, ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt. Ich habe keine Traumas, Traumata, die ich irgendwie groß verarbeiten müsste, aber ich habe trotzdem Glaubenssätze und Strukturen, die das einfach durch die Sozialisation geschaffen sind. Und diese aufzubrechen ist echt nicht so easy. Ähm, wisst ihr auch und manche merkt man ja gar nicht, dass er da sind und eines der größten Felder fand ich immer für mich, ich war ein unfassbar, also mir, mir denkt meine eigene Pubertät noch, also so stark war die, dass ich mich da selber so in meine Gedankenspiralen vers verschlungen habe, dass ich ähm, mir das selber noch denkt, wie wie dramatisch ich damals in der Pubertät war und wenn ich damals schon gewusst hätte, dass ich meine eigenen Gedanken so steuern kann, dass ich mich so fühlen kann, wie ich mich möchte, das wäre tatsächlich sehr, sehr cool gewesen und sehr hilfreich im Nachhinein für alle Beteiligten an diesem <lacht> Lebensphase, <lacht> ähm, auch für meine Eltern. <lacht> genau, also, und das ist so der, der Grundgedanke. Also das Buch heißt Tara Tibetti, das ist meine Hauptfigur. Und in dem ersten Buch, weil es wird bestimmt noch hoffentlich andere geben, erklärt sie die Zauberkraft der Gedanken. Und meine Idee war, dass ich ähm, Kindern gerne die Möglichkeit geben möchte, in Situationen, die sie nicht ändern können. Und Kinder sind oft in Situationen, die sie nicht ändern können. Das sind, die sind einfach mehr fremdbestimmt, weil die Mama sagt, geh ins Bett, es gibt jetzt das zu essen, was auf dem Tisch steht, oder Hausaufgaben oder viele viele Themen, die einfach fremdbestimmt sind für die Kinder. Und dass sie in diesen Situationen zwar die Situation nicht ändern können, aber sie können immer ändern, wie sie über diese Situation denken. Und dieses Bewusstsein zu haben, ich kann entscheiden, was ich denken und fühlen möchte. Ich bin der Chef meiner Gedanken. Und da habe ich eben dieses Bild kreiert. Okay, ähm, die Tara muss jetzt ins Bett und sie möchte nicht, sie will noch spielen. Und dann setzt sie die Zauberkraft ihrer Gedanken ein und überlegt sich, was hat sie denn heute am Tag Schönes erlebt. Und in dem Moment entscheidet sie sich bewusst für das Positive und eben nicht für den Moment, wo sie eben nicht ins Bett will. Und somit... Wirken die Zauberkräfte der Gedanken, dass sie mit guten Gedanken einschlafen kann. Und das ist ein Beispiel. Und meine, meine Vision ist einfach die, dass wir Kindern dadurch anhand von diesen Situationsbeispielen die Kinder verstehen. Also ich habe das Buch geschrieben für ähm, Ende Kindergarten, Grundschule in etwa vom Alter. Ähm, und die Beispiele, die ich gewählt habe, wo die Tara eben ihren Tag zeigt, wo, wo sie in eine Situation kommt, die sie nicht ändern kann und dann setzt sie die Zauberkraft ihrer Gedanken ein, damit ihr einfach gut geht, äh, weil sie das selber entscheiden kann. Das sind Beispiele aus dem Leben von Kindern. Ich finde, manchmal fällt es Kindern unfassbar schwer, so schöne Geschichten, die geschrieben sind, ähm, die auch immer eine tolle Botschaft haben, da die Botschaft rauszufiltern. Weil es einfach... Ähm, diese Transferleistung noch nicht so funktioniert. Also meine mittlere Tochter, die hat manchmal Probleme zu sagen, sie hat Hunger, die ist sechs Jahre alt und ich merke es an ihrem Verhalten, wenn sie Hunger hat, aber sie kann das nicht beschreiben. Also habe ich alles, was... Äh, die die Gefühlswelten beschreibt, habe ich einfach als doof beschrieben, weil ich gesagt habe, Fokus geht auf die Lösung des Problems und nicht die Beschreibung des Problems, sondern wir finden was doof und wenn wir was doof finden, setzt man die Zauberkraft der Gedanken ein und können uns entscheiden, wie wir uns fühlen wollen. Und das ist die Botschaft von dem Buch. Und ich denke, jeder, der das weiß, wie das funktioniert, muss es üben, um es einzusetzen. Und wenn wir das den Kindern jetzt schon beibringen und wir Erwachsene dann ab und zu immer mal wieder Hinweis drauf geben, du, was kannst du jetzt machen? Setz doch die Zauberkraft deiner Gedanken ein. Dann haben wir da so ein schönes Bild, was die Kinder mitnehmen können in den Alltag und was die Eltern auch mitnehmen können in den Alltag. Weil die Situation ist ja nicht nur für die Kinder blöd, <lacht> sondern meistens hat es auch Auswirkungen auf uns Mamas, wenn das Kind nicht ins Bett will. <lacht> und deshalb ist auch die Zauberkraft der Gedanken für die Eltern so wertvoll, weil sie damit ein Instrument haben, um die Kinder darauf anzusprechen, und ne, ein gemeinsames Bild haben. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch wir Eltern dürfen lernen, dass wir Zauberkräfte haben. Dafür sind diese Kinderbücher so schön, weil auch für uns sind diese leichten Beispiele oft nochmal so ein Augenöffner, dass man denkt, ach wie krass, weil auch diese, wie du sagst, diese großartigen Bücher, die auch ja für uns Erwachsene geschrieben sind, da fehlt es manchmal an Alltagsbeispielen, dass man das einmal so leicht hat, genau. ne? Bei uns gibt es jetzt ähm, auch Umsetzungskarten dafür. Das war auch so ein, ein Bild dafür, dass wir sagen, okay, wir haben die Geschichte, wir haben die Beispiele. Und dann habe ich mir noch Gedanken dazu gemacht, wie kann ich es wirklich im Alltag umsetzen. Also tatsächlich die Denke aus der App übernehmen <lacht> in das Kinderbuch und in die App, in das mit den Kindern, ähm, die zu sagen, okay, wie muss ich es darstellen, wie damit es den Alltag integrierbar ist. Und da gibt es auch noch Beispiele dafür, die man dann eben dann als Umsetzungskarten mit dazu ähm, wer jetzt ähm, das zubekommen kann, genau.
1: Boah, wow. ja. wow, so wertvoll, Sonja, so wertvoll, toll. Also, ich habe auch so eine Tara zu Hause. <lacht> die bräuchte das ganz dringend. Vor zwei Wochen gab es ähm, Schulbescheid, ne, dass sie angenommen ist und alle Kinder haben sich großartig gefreut. Andere Mütter haben mir geschrieben, ah, wir sind hier, machen Party zu Hause und meine steht da und sagt, ich gehe nicht in die Schule. <lacht> Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich bleibe im Kindergarten. Äh, ja, okay. <lacht> ne, dann stehst du da erstmal so. Ja, und warum nicht? Ich kenne nur die Lehrerin nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie es da aussieht. Ich gehe da nicht hin. Ja. Wo ich mir dann manchmal wirklich sowas wünsche. Ne? Super, super cooler Ansatz. Also, Sonja, ich kaufe es. Ich, <lacht> ich habe es ich schon bestellt. <lacht> da Wunderbar. <lacht> Und ich denke, äh, ne, Katja, wir verlinken auch nochmal ne, in den Shownotes. Alles. Also, diese Shownotes werden lang, meine Freunde. Ja.
0: ja, es geht ja, es geht einfach darum, dass man die eigene Entwicklung mit in die Kinder, mit die Kinder mitnimmt. Ja. Und ich sage immer, also ich habe, ähm, meine drei Kinder sind alles drei Wunschkinder. Wirkliche Wunschkinder. Wir wollten die genau so in den Abständen. Das hat alles, ich bin gesegnet, dass das so funktioniert hat. Und meine mittlere, die ist für mich ähm, die ist so ähnlich wie ich und deswegen meine größte, ähm, mein größter Spiegel manchmal. Mhm. Und sie ist auch mal oft der Grund dafür, warum ich Dinge hinterfrage. Weil Dinge, die bei der Großen funktioniert haben, im Thema ähm, Miteinander sein, er Erziehung will ich es gar nicht nennen, aber dieses ähm, Wachsen miteinander, die, die, die mittlere ja, die hat einfach jetzt schon so viel Persönlichkeit, dass es nicht immer einf einfach ist, als Mama damit umzugehen. Jessica, ich glaube, deine ist ähnlich, so wie du das jetzt
1: beschrieben ja, hast. ich glaube, wir könnten da wirklich noch Stunden uns vor unterhalten. Ich mir dann
0: immer, ähm, okay, was möchtest du für dein Kind, wenn es groß ist, wie soll es denn sein? Und ich denke immer, selbstbewusst im Leben stehen und <lacht> eintreten. Jawohl, das macht meine jetzt schon. Und... Ähm, die war ja. auch die, die hat dann gesagt, Mama, die Zauberkraft gibt es gar nicht, das stimmt doch gar nicht. Und da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Die Große sagt, ja, guck mal, ich habe die Zauberkraft eingesetzt und die Mittlere, das gibt's doch gar nicht. Und dann im nächsten Moment, Mama, ich habe heute die Zauberkraft eingesetzt. Also sie hören einem doch zu. <lacht> und, und das ist so das Schöne, die Kinder, die führen dazu, dass wir selber wachsen, mhm. wenn wir es annehmen und wenn wir nicht immer einen Deckel draufsetzen. Es ist nicht einfach und es ist herausfordernd. Und manchmal tut es einfach gut, arbeiten zu gehen. <lacht> ja, ja. Und sich über was anderes zu kümmern. Und nichtsdestotrotz ist das das größte Geschenk, was wir überhaupt haben können. Dass wir mit unseren Kindern zusammen wachsen, uns annehmen und uns auch von Dingen loslösen dürfen, die eben immer so gemacht wurden und die man eben jetzt ähm, hinter sich lassen darf. Unternehmerisch genauso wie... Persönlich in der Familie. Ja.
1: Und das ist ja so, das, ist ja das Wunderschöne daran, ne? dass es kein Oder gibt. Du bist nicht Unternehmerin oder Mama. Das ist immer ein Und. Und ich finde, das, das finde ich so das Großartigste mit daran, dass man auf allen Ebenen wachsen darf, sich weiterentwickeln darf und dass es das alles miteinander vernetzt ist.
0: Genau. Und die Vernetzung, das darf man auch einmal ehrlich sagen, ist nicht immer einfach. Ja. Nein, es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Es gibt, es gibt Phasen, da steht das Unternehmen im Fokus, es gibt Phasen, da steht die Familie im Fokus und es gibt Phasen, da muss ich mich selber in den Fokus nehmen, weil sonst geht gar nichts mehr. Und ähm, da dazwischen sich diesen Raum zu geben, auch wirklich zu sagen, okay, es gibt, ich habe viele Tanzbereiche und manchmal tanze ich mehr in dem und manchmal mehr in dem und manchmal mehr in dem und das, ihr zwei seid ja auch Zusammenunternehmerinnen und ich habe jetzt meine zwei Schwestern, mit denen ich auch Zusammenunternehmerin bin und das ist sehr, sehr wertvoll, weil wir dann uns auch gegenseitig ergänzen können. Und ich habe die Familie außenrum und ähm, wenn ich einen geschäftlichen Termin habe und geht irgendwas nicht, dann springt meine Mama ein für die Kinder, mein Papa, ich habe es vorhin erwähnt, Großelternzeit, und ganz früher, als die Oma noch ein bisschen fitter war, die meine, meine Oma, die Uroma der Kinder, da ist die gekommen und hat auf meine Kinder aufgepasst, wenn ich was Dringendes zu arbeiten hatte. Und diese Unterstützung anzunehmen, und wenn ich diese Unterstützung nicht habe, liebe Unternehmerinnen da draußen, dann holt euch Unterstützung. Holt sie euch. Es gibt ganz, ganz tolle Babysitterinnen, die Freude haben, mal zwei Stunden mit deinem Kind was vorzulesen, im Garten zu spielen, während du einfach mal den Kopf schön frei brauchst. Und es ist völlig fein. Wir brauchen nur den Mut, diese Unterstützung uns auch wirklich zu erlauben.
1: Ja. Ja. So schön, dass du das sagst,
0: Sonja. Genau. Ja. Ich könnte dir noch stundenlang lauschen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, wir werden uns auf, diesem, auf dieser Ebene nochmal wieder hören. Ich glaube, es ist noch nicht hier zu Ende. Aber ich glaube, für heute dürfen wir wirklich hier einen Punkt machen und wirklich erstmal das, was du uns erzählt hast, was du auch für Einblicke gegeben hast, wie so Familienunternehmen, wie so Strukturen auch mal außerhalb, weil wir haben jetzt ja den Therapiebereich, wie auch mal Strukturen außerhalb dieses Therapiebereichs funktionieren, dass sich das doch sehr, sehr ähnlich ist. Einfach mal herzlichen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Mega Vorbild. Ich habe eine Gänsehaut nach der anderen hier bekommen, weil ich denke so, boah, wie krass, wie mega. Und ähm, ja, ich bin ja tief berührt, dass du Gast bei uns im Podcast warst, warst und äh, sage von Herzen danke dafür. Vielen, vielen Dank auch für, an euch, dass ich da sein durfte und ähm, ja, dass wir uns kennenlernen durften. Das ist ja allein schon... Ähm, Wunderbar, einfach uns ja. zu kennen.
1: Ihr habt es als Geschenk. Danke, Sonja. Genau.
0: Einen schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal. Danke Tschüss. Schön. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen 5 Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website